0: Sehr gemütlich war es bei uns zu Hause in den vergangenen zwei Wochen. Die geschmückte Stube erstrahlte am Abend jedes Mal wieder im Lichterglanz des Christbaumes. Ich kann mich nur schwer davon trennen, aber gestern wurde der Baum abgeholt. Die Lichter habe ich wieder in die Schublade verstaut, damit sie dann beim nächsten Weihnachtsfest greifbar sind. Den Herrn Huter Stern aus unserem Kirchraum hat der Hausmeister wieder abgenommen und vorsichtig eingepackt. Zum nächsten Weihnachtsfest soll er ja wieder den Weg der Weisen erhellen. Hat dieses Fest der Lichter bei Ihnen auch etwas ins neue Licht gerückt? Und wie geht es weiter mit dem Licht, das in die Welt gekommen ist? Die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist nicht am Weihnachtstag stehen geblieben, so als wäre die schöne Szene eingefroren, das Kind, das geboren wurde, kann man unmöglich wieder wegpacken und fürs nächste Jahr aufbewahren. Aus dem Kind in der Krippe ist ein Mann geworden, und dieser Jesus tritt nun in das Licht der Öffentlichkeit. Ändert euer Leben. Gott will jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Mit diesen Worten eröffnet der erwachsene Jesus sein Wirken in der Öffentlichkeit. Jesus hat diese Worte zu einer Zeit gesprochen, als sich viele an die Botschaft von Johannes dem Täufer erinnerten. Und als Jesus nun erfuhr, dass man Johannes den Täufer verhaftet hatte, kehrte er nach Galiläa zurück. Das geschah, so schreibt Matthäus im vierten Kapitel in den Versen 12 bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück, und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, des heidnischen Galiläa, das Volk, das im Finstern saß hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es war die gleiche Botschaft, mit der Johannes der Täufer zuvor schon viele Menschen erreichte. Und doch hat sich etwas an ihrem Inhalt verändert. Man könnte sagen, diese Worte wurden nun sichtbar und erfahrbar. Sie blieben nicht allein bei der Ankündigung des Himmelreiches. Johannes sprach vom Tag des Gerichtes Gottes, der bevorsteht, und dass dies der Grund ist, sofort das Leben zu ändern. Jesus dagegen eröffnete mit diesen Worten seine Wirkung eher als der Inbegriff des Himmelreiches, der neuen Welt Gottes. Ja, in ihm ist das Himmelreich uns Menschen nahegekommen. Wer ihm begegnet, erfährt die Gottesherrschaft in dieser Welt am eigenen Leib. Heilung von Krankheit, Befreiung von bösen Belastungen, Frieden mit Gott und große Freude. Sogar Wunder geschehen durch Jesus. Das ist sichtbares Evangelium. Er ist die gute Nachricht Gottes. Hier macht der Evangelist Matthäus noch eine interessante Anmerkung, die uns ein Stück in Gottes Heilsplan schauen lässt. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hatte. Es ist also kein Zufall, wie so vieles in unserem Leben nicht zufällig geschieht, dass Jesus seine Wirksamkeit in Galiläa beginnt. Mit dem Aufbruch aus seinem Heimatdorf beginnt er. Seine Mission, seine Sendung zu leben. Viele von uns sind ja nicht so sicher. Was ist eigentlich meine Mission, mein Auftrag? Wozu hat Gott mich in diese Welt gestellt? Was soll durch mein Leben hier in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld oder sogar auf dem Globus bewegt sein? Sie suchen nach großen Dingen, die ihr Leben wichtig machen. Jesus scheint durchaus sicher zu sein, von Anfang an. Für Jesus ist der Weg nicht sofort der Weg nach Jerusalem, dem religiösen Mittelpunkt des Judentums, um die Welt zu erlösen. Seine Mission beginnt am Rande der bekannten Welt, das Gebiet von Sebulon und Naphtali. Wer kennt das schon? Gottes Sohn beginnt seine Mission auch nicht, wie es ein Griecher oder Römer erwarten würde, als Herrscher in schicken Kleidern in den Metropolen Athen oder Rom. Jesus geht in eine staubige und eher vergessene Provinz, da wo sich Tagelöhner ihren kargen Lebensunterhalt erwirtschaften und da wo Fischer ihrem mühsamen Tagewerk nachgehen. Seine Mission, seine Sendung führt ihn zuerst an den Rand der Gesellschaft. Mit der Geburt im Stall unter ärmlichen Verhältnissen begann sein Leben. Die ersten Zeugen waren arme Hirten in ihrem ganz normalen Alltag, die im Zusammenhang mit seinem Kommen ein helles Licht sahen. Das wird in der Epiphaniaszeit bedacht, das Licht, das in die Welt kommt, die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes, das heißt ja Epiphanias. Es erstrahlt gewissermaßen in der Niedrigkeit unseres menschlichen Daseins. Im mühsamen, alltäglichen Leben, das weihnachtliche Jesuskind ist nun ein erwachsener Mann und geht zuerst in einen völlig bedeutungslosen Landstrich der damaligen Welt nach Galiläa. So hat Gott es vorgehabt, vor langer Zeit schon, durch den Propheten Jesaja angekündigt. Das weihnachtliche Strahlen und Glänzen geht weiter. Der Himmel strahlt weiter, so würde ich diesen Tag überschreiben. Der Himmel strahlt weiter. Jesaja schreibt, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, das Licht sehen. Als unsere Kinder noch sehr klein waren, brachten wir sie immer mit der Sorge ins Bett, sie könnten nachts auf einmal Angst bekommen. Deshalb ließen wir die Tür einen Spalt offen und das Licht auf dem Flur musste anbleiben. Sie sollten das Licht sehen, sie sollten wissen, da ist jemand, der über uns wacht. Und wenn sie nicht ganz sicher sind, dann können sie rufen und dann kommt auch tatsächlich die Mama oder der Papa. Die Geschichte eines russischen Bergmannes lässt mich nicht mehr los. Sein Name ist Vassili Adeev. Er gehörte zu den 46 Bergleuten, die 2003 in einer Kohlegrube im Süden Russlands bei einem schweren Unglück verschüttet wurden. In 800 Meter Tiefe, in der absoluten Finsternis und Kälte des Bergwerkes warteten die Verschleppten auf Rettung. Nach einer dramatischen Rettungsaktion wurden zuerst 33 Kumpel aus dem überschwemmten Kohlebergwerk befreit. Die Männer seien niemals verzweifelt, so sagte später der stellvertretende Gouverneur der Region, da sie die Geräusche des Bohrens und Grabens hätten hören können. Die Retter schafften den Durchbruch. Später berichtete dieser Bergmann, wie es ihm in dieser Situation der Rettung erging. Unfassbar, so die Aussage des Bergmanns Vasili Andeev. Als mit den Rettern das Licht in die Finsternis kam, habe ich an die Erscheinung von Jesus Christus gedacht, weil ich wusste, dass meine Gebete da oben von den Rettern als Klopfzeichen gehört wurden als das Licht in die Finsternis kam. Wie sagte es Jesaja, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Wir haben das Licht gesehen. Zu Weihnachten haben wir gefeiert, dass das Licht der himmlischen Herrlichkeit Gottes in diese Welt gekommen ist. Der Gotteswille, seine Liebe, ist nun kein Geheimnis mehr. Sie ist für jeden zu sehen, wie das Licht im Flur für die Kinder, wie das erlösende Licht, das die Bergleute sahen. Jesus Christus ist Gottes Hoffnungslicht. Ich kann durch ihn rufen, Papa, bitte komm zu mir. Vater, ich will dein Kind sein. Die Tür zu Gott steht offen. Ein Leben in der Beziehung zu Jesus Christus gibt mir die Gewissheit, ja, er ist für mich da. Das ist so wichtig. Ich möchte behaupten, dass dieses Vertrauen auf Gott die Grundlage eines selbstbewussten, sicheren Menschen ist. Ja, die Tür ist auf. Mein Vater ist für mich da. Im Licht Leben, wie wunderschön, kann ein Sonnenaufgang sein, besonders nach einer schlimmen, angstvollen Nacht. Schatten des Todes gibt es auch heute viele. Verluste, Dunkelheit im Leben, Angst vor Unfall und vor dem Tod, Terror, Krieg und Streit, Enttäuschung und Ärger, Schuld. Auch am Anfang des neuen Jahres lösen sie sich nicht ganz leicht auf. Ich lese Berichte wie diese in der Presse. Das gute Wirtschaftsjahr hat keinen nennenswerten Rückgang der Armutsquote in Deutschland geführt. Oder für das kommende Jahr erwarten die Wissenschaftler 498.700 neue Krebserkrankungen. Oder die Zahl der Menschen, die vor Krieg und Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende des letzten Jahres waren es mehr als 65 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Im Vergleich dazu waren es vor zehn Jahren 37,5 Millionen Menschen. Diese Nachrichten erreichen mein Herz. Sie wollen Dunkelheit hineinbringen. Sie wollen die Hoffnung niederdrücken, dass auch gerade in der Not das lebendige Licht Jesus nicht verläscht. Dagegen spricht heute die Botschaft, dass Jesus genau in diesen schwierigen Bereichen unserer Welt und unseres Lebens sein Wirken beginnen will. Denn gerade da leuchtet Gottes Nähe, seine Liebe, sein Leben heller und deutlicher, wo die Dunkelheit sich ausgebreitet hat. Aber alles das, diese niederschmetternden Nachrichten und Ereignisse in der Welt und im Leben eines Menschen sind Dinge, die das Licht nicht durchlassen wollen, weil sie zwischen uns und dem lebendigen Gott stehen. Unzureichendes Licht oder Dunkelheit verhindern gutes Sehen. Wir werden unsicher und können uns schlechter orientieren. Und erst durch Beleuchtung entsteht ein sicheres Gefühl. Angst ist kein guter Berater, so sagt man. Wer im Schatten steht, kann sich nicht freuen. Als Jesaja die Situation des Volkes Israel so beschrieb, legte er damit den Finger in die Wunde des Volkes. Sie sitzen am Ort und im Schatten des Todes. Sie haben bei all den Schatten Gott vergessen und nur auf ihre eigene Kraft vertraut. Die Erfahrung des Volkes Israel war die Zerstörung ihres Landes und somit auch ihrer Gesellschaft. Das war im achten Jahrhundert vor Christus, aber es ist eine Erfahrung, die sich in vielerlei Hinsicht immer wiederholt. Die gute Botschaft haben wir in den vergangenen Feiertagen so vielfältig gehört und gefeiert, nun ist das Licht aufgegangen. Wir haben es gesehen, wir haben es zu Weihnachten gefeiert. Jesus wandte sich mit seiner guten Botschaft gerade denen zu, die zum Volk gehörten, das in Finsternis saß. Gerade denen gehört die Liebe, die Liebe Gottes ganz besonders. Menschen, die am Rande sind und quasi so im Halbdunkel kaum wahrnehmbar sind. Und Jesus sucht sie, im hintersten, dunkelsten Ort dieser Welt, um sich ihnen selbst als Gotteslicht zu bringen. Später sagt er von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gott möchte nicht, dass wir Menschen in Dunkelheit und in Verzweiflung leben müssen. Deshalb kommt er selbst dort hinein. Es ist Unsere Aufgabe, an dem lebendigen Gott festzuhalten. Es ist unsere Berufung als Christen, in die Dunkelheiten der Welt hinein das Licht zu tragen. An den Land der Gesellschaft, zu den Vergessenen, zu den Umkämpften, zu denen, deren Heimat zerstört ist. Dabei muss ich an die Situation in Syrien und den umgebenden Ländern denken, an die Flüchtlinge oder aus anderen Gründen zu uns gekommene Menschen. Wir können das Licht nicht für uns behalten. Petrus hat es einmal so gesagt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wohin würde Jesus heute zuerst gehen? Jesus ist bei denen, die sich verlassen, einsam und aufgegeben vorkommen damit sie auch in ihrer schlimmsten Zeit die Herrlichkeit des Himmels sehen. Er ist heute da, bei Ihnen, bei mir, bei den Menschen, die sich nach ihm sehnen, die mehr wollen als einmal im Jahr ein Lichterfest, die ihn brauchen in ihrer Not, in ihren Ängsten und auch Enttäuschungen. Jesus ist da, ansprechbar, erfahrbar, lebendig. Und auch der letzte Weg, den wir einmal gehen müssen, ist damit eingeschlossen. Im Schatten des Todes strahlt Jesus als das Licht, das mich heimbringt. Und wie groß ist das Glück der Menschen, die in ihrem Leben diese Gnade Gottes wie den Aufgang des Lichtes am Morgen erleben, denen in Jesus ein Licht aufgegangen ist. Vielleicht gehören sie ja auch dazu, Gottes verändernde Kraft will auch in ihrem Leben aufgehen. Und wie passt diese Botschaft heute in unsere Gemeinden? Wir sehen, wie viel Dunkelheit und Hass in dieser Welt herrscht. Wie viel mehr sollten wir, die wir diese gute Nachricht der Erlösung in uns tragen, sichtbar werden in dieser Welt? Unsere Gebete, unsere Fürsorge Unsere helfenden Dienste als Gemeinde Gottes in dieser Welt sollen sich für die Menschen, die am Rand sind, die in Galiläa unserer Zeit wohnen, stark machen. Das ist der erste Weg, den die menschgewordene Liebe Gottes einschlägt. Um uns dazu zu befähigen, beginnt Jesus seine erste Predigt mit zwei entscheidenden Hinweisen. Jesus sagt, tut Buße und das Himmelreich ist nahe herbeigerückt, also ins rechte Licht gerückt. Jesus predigt nicht nur, sondern erlebt die Herrlichkeit Gottes. Von Jesus geht He Helligkeit, Klarheit aus. In ihm ist das Himmelreich. Es ist greifbar nahe, wir würden vielleicht sagen zum Anfassen. Er beruft Menschen zu ihrer Mission, zu ihrer Bestimmung. Er beruft Menschen dazu, sein Werk in dieser Welt zu tun. Im Anschluss an die Predigt Jesu berichtet der Evangelist Matthäus davon, wie Jesus die ersten Jünger ruft. Da trifft er die Fischer Simon und Andreas. Sie sind Brüder und er sagt zu ihnen, kommt mit, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr sollt den Glauben aktiv leben und sie folgen ihm. Es sind nicht gerade einfache Zeiten, die sie in der Nachfolge erleben. Und doch spüren sie ganz stark, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und Simon erhält den Namen Petrus, das bedeutet Fels. So fest und stark wie ein Fels gibt die Hoffnung auf die Auferstehung Kraft in unserer Gemeinde gibt sie uns ein festes Fundament. Für das altmodische Wort »tut Buße« gibt es heute viele neue Fassungen. »Metanoia«, so steht es da im griechischen Urtext. Umkehren, umdenken, seine Richtung ändern, eventuell auch einen neuen Weg gehen. Nach Martin Luthers Ansicht soll das ganze Leben der Gläubigen von der Buße geprägt sein. So die ersten fünfundneunzig Thesen, die im fünfhundertsten Jahr der Reformation noch einmal in den Blickpunkt rücken. Buße ist ein fröhliches Geschäft, sagt Luther, denn Buße treibt uns in die offenen Arme Gottes. Trotzdem empfinden wir eine Umkehr erst einmal unangenehm. Es ist ein innerer Kampf, der sich da in unserem Herzen und auch in unserer Gemeinde abspielt. Richtung überdenken, möchte ich das? Ist das nicht vielleicht einfacher, meinen Weg so weiter zu gehen, solange es eben gut geht? Jesus lädt dazu ein, aus der Dunkelheit hervorzukommen. Jesus rückt unser Leben ins rechte Licht. Er gibt Klarheit über unsere Berufung als Kinder des Höchsten in dieser Welt, als Boden des Himmelreiches zu leben jetzt schon diese Gewissheit zu haben, dass ihm alles gehört und dass er, Jesus, seine Herrschaft auf die ganze Welt ausdehnt. Das hat womöglich mehr Bezug zu unserem alltäglichen Leben, als wir zuerst denken. Es geht nicht allein darum, ein paar negative Eigenschaften abzulegen. Hier will Jesus, dass mein gesamtes Leben auf Gott gerichtet ist. So soll ich mich Umwenden vom Weg zum, des Schattens, des Todes, weg von, der, von den angstmachenden Mächten. Nur dieses eine Ziel soll mein Leben bestimmen. Gottes herrliches Reich, seine gute Herrschaft. Den Schritt zu tun, lohnt sich auf jeden Fall. Dieser Schritt ist eine Befreiung für mein Leben. In Gottes Licht ist Wachstum. Im Licht Gottes wird die Gemeinde blühen. In meinem Dienst in den Kirchengemeinden stelle ich immer wieder fest, manche erwarten von einer Gemeinde im Licht Gottes, dass hier besonders viele schöne Angebote sind. Alle Bereiche der Gesellschaft sollen möglichst hier vertreten sein und gut laufen. Die Seniorenkreise, die Jugendkreise, die Kinder, die Flüchtlingsarbeit und die Besuchsdienstkreise – ganz zu schweigen von vollen Kirchen am Sonntag. Ich frage mich manchmal, ob wir da nicht schon den zweiten Schritt vor dem ersten machen wollen. In Gottes Licht möchte ich mich erst einmal sonnen, meine Schritte ansehen, eine Weile aushalten und mich wärmen, seine Strahlen fassen, ihn anbeten, seine Strahlen wirken lassen. So schreibt es der Liederdichter Gerhard Terstegen. Dabei wird so das eine oder andere ja auch erleuchtet. Hier geschieht Metaneuer Umkehr. In Gottes Licht will ich zuerst einmal die Schritte gehen, die er erleuchtet. Die Umkehr zum Licht heißt auch Fehler werden angeleuchtet. Du, ich habe dir Unrecht getan. Es war falsch. Das auszusprechen, lässt das Licht auch in unsere Beziehungen scheinen. Oder in seinem Licht gestehe ich dem anderen ein, dass seine Meinung von meiner abweicht. Entscheidungen nach seinem Willen fällen. Zum Beispiel, heute werde ich in die Gemeinde, in den Gottesdienst, in die Versammlung seiner Kinder gehen. Das ist heute dran, die Couch kann warten." Umkehr, das kann auch ganz weitreichende Folgen haben. Ich gestehe mir ein, dass Gott bisher keine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Dass mein Leben nur egoistisch verlief, nur ich, ich. Dass ich gelebt habe, als würde nach mir die Sintflut kommen. Dass Geschäfte nicht mit dem Gewissen und der Ethik zu vereinbaren sind und ich deshalb hier aussteige. Umkehr Buße Metanoia hat Konsequenzen, Umkehr hat einen guten Ausgang. Sie öffnet mir den Blick für das Himmelreich, das in Jesus gekommen ist. Heute heißt es, wir sehen nicht nur die Rücklichter des großen Festes. Der Himmel strahlt weiter. Morgen beginnt für etliche Kinder wieder die Schule. Für viele Arbeitnehmer endet der Weihnachtsurlaub. Der Familienalltag ist zurückgekehrt. Ist etwas anders geworden? Strahlt Gottes Liebe für Sie im neuen Jahr? Ich wünsche es Ihnen.